0: O que é que o cinema permite, Miguel Gomes, que não seria possível com nenhuma outra forma de arte?
1: Fazer a síntese das outras artes, ou seja, mostrar como na fotografia e na pintura, ouvir-se como na música, narrar histórias como na literatura e fazer essas coisas todas ao mesmo tempo.
0: Miguel Gomes, 40 anos, cineasta, interessa-lhe mais, Miguel Gomes, o cinema da emoção ou o cinema da reflexão?
1: Eu acho que é verdade que algum do cinema contemporâneo que está preocupado com o seu tempo e que reflete em termos de formas aquilo que é a sua identidade, que é hoje e aqui, no sítio onde ele é feito, é verdade que pode virar um bocadinho as costas a essa ideia das emoções ou das grandes narrativas que
0: normalmente associamos mais ao cinema americano e ao cinema clássico
1: também. Sim, mas sobretudo de facto tornou-se um bocadinho um monopólio do cinema de grande consumo. E eu acho que não existe nenhuma contradição entre o facto de haver uma ambição artística e de se querer fazer esse trabalho de um cinema que tenha a ver com uma identidade que é um espaço e um tempo mas, por outro lado, que o cinema pode tentar chegar lá, ou seja, não tem que abdicar de nada do resto, nem as grandes narrativas, nem o exotismo associado a um cinema que não é este, à partida, nem das emoções. Eu acho que tudo isso faz parte do cinema.
0: É possível encontrar um equilíbrio entre
1: a emoção e a reflexão? Eu acho que sim, embora eu não o procure à partida, ou seja, quando estou a preparar um filme, eu, sobretudo, deixo-me guiar pelo meu desejo, e o meu desejo tem espaço para coisas muito diferentes. Não me parece que existe nenhuma contradição, apesar de não o procurar fazer à partida, ou seja, não é produto de um cálculo.
0: O seu método é intuitivo?
1: Sim, dizem os especialistas neurológicos que existem hemisférios do cérebro, um mais ligado à razão, outro mais ligado à emoção.
0: E qual é o que prevalece em si?
1: Eu, desconhecendo completamente esses meandros científicos, eu acho que o que me guia é precisamente o desejo. Eu acho que o desejo de coisas concretas, de filmar determinados sítios, de determinadas pessoas a fazer determinadas coisas, tem a ver com o um lado emocional.
0: Esse desejo nasce normalmente de
1: imagens, de situações, de frases. De onde é que vem? Vem de todo lado e nós nunca estamos preparados para... nem à procura. É só ir vivendo e elas vão aparecer. Já me aconteceu virem, por exemplo, de uma imagem. Eu lembro que a primeira uh, filme que eu fiz na minha vida nasceu precisamente uma imagem, de uma imagem de uma corta-metragem
0: chamada entretanto
1: exatamente, que nasceu quando eu estava a olhar pela vigia de um avião e portanto tinha por baixo de mim um tapete de nuvens e estava a escutar naquelas circuitos manhosos de rádio dos aviões uma canção da Doris Day que será, será e a associação entre esse som entre essa canção e a imagem que eu via que já estava recortada quase como no cinema porque estava a olhar pela vigia do avião portanto já havia um enquadramento Sugeriu-me fazer um filme com aquele tipo de densidade Aquele peso, ou falta dele As nuvens e a Doris Day a
0: era preciso preencher isso em termos dramáticos
1: Pronto, isso foi a parte mais difícil E acho que não fiz um bom trabalho Mas o que lá vai, lá vai Foi há 12 anos atrás Mas sim, mas tentar manter um filme A esse nível, com essa consistência
0: costuma dizer que faz filmes afetivos Mas não sentimentais O que é que isso
1: significa exatamente? Eu às vezes digo coisas diferentes sem Somos prisioneiros
0: das nossas próprias frases, muitas vezes.
1: Sim, mas eu tenho consciência de que eu posso dizer coisas num dia e no dia seguinte posso dizer o contrário, o que... Enfim, eu tenho de ser honesto quando estou a falar hum. e, portanto, eu disse isso e eu acho que isso vinha num contexto a seguir a um determinado filme e o que eu queria dizer era que não me interessava impor ao espectador ou forçar o espectador a ter um determinado sentimento mas queria que nos filmes que faço, que houvesse um espaço de facto afetivo, ou seja, em que o filme se relacionasse com as emoções, sendo que fosse possível ao espectador para se relacionar com essas emoções à sua maneira, sem uma imposição ditatorial da minha parte, sem o forçar a ter que sentir aquilo que acharia que ele deveria sentir.
0: A palavra pudor, no seu léxico, existe em termos cinematográficos, Miguel Gomes?
1: Sim, e na minha vida, não é? Não só em termos de cinema, acho que sim acho que nisso sinto-me um bocadinho japonês acho que é preciso ter algum cuidado com a exposição dos sentimentos sobretudo no cinema, porque trata muito dos sentimentos e que eu não gostava precisamente que fosse qualquer coisa que fosse imposta ao espectador, mas que ele chegasse lá e portanto eu acho que temos de trabalhar tanto com os sentimentos como com o pudor relativamente a eles.
0: Que pudor essencial é que sentiu a obrigação de ter para fazer um filme que lida com a memória do passado
1: colonial português? Precisamente porque eu não tenho uma relação pessoal com esse passado, no sentido em que eu não o vivi. E
0: apesar de ter relações familiares, a isso. sua mãe nasceu em Luanda?
1: A minha mãe nasceu em Luanda, mas veio muito jovem para cá. Com isso não é uma memória familiar? não foi uma memória que me fosse passado, ou seja, falámos disso, mas para mim continuava a ser um território tão distante ficar mais distante do que a imagem, por exemplo, de filmes que eu vi do cinema clássico americano ou mesmo o Tarzan que foi feito nos estúdios de Los Angeles portanto aquilo de Selva tinha muito pouco mas que é uma imagem qualquer coisa que faz parte da mitologia africana que eu não vivi portanto eu não tive essa relação vivida com a África, o que me libertou num certo sentido de não ter que lidar com esse lado mais sociológico não mais que ser fiel a nada nem sequer à história, ou seja há um momento que eu acho que é muito importante neste filme que é o início da guerra colonial e isso surge no filme no contexto de uma história de amor entre duas personagens e portanto é absolutamente não histórico e eu assumo isso mas eu acho precisamente que também que é a partir da possibilidade de ficcionar as coisas que a nossa relação com a relação de uma comunidade, de um povo, com a história pode começar a abrir, no sentido de se tornar mais livre o não ficar preso nas contingências da história ou não ser uma coisa também muito que eu acho que se tem passado que é tentar construir ficções exemplares, no sentido em que é necessário apontar logo desde o início bom, isto é bom, isto é mau estes são os maus, estes são os bons e isso não se passa, espero eu, que não se passe no tabu.
0: Não teve qualquer intenção didática
1: não todo, precisamente também porque eu confio, já que me tenha dito que isso era suicidário, mas eu sou otimista, e eu confio muito nos espectadores, e acho que é necessário que eles estejam livres para poderem julgar os personagens, a história, e não ser, de novo, uma imposição minha.
0: Pois bem, a terceira longa-metragem de Miguel Gomes, de que já temos estado a falar, chama-se Tabu.
1: O título foi esse desde o início, Miguel Gomes, Tabu. Não, a verdade é que o filme se chamava Aurora
0: Também era Murnau?
1: Também Murnau, quer Aurora, quer Tabu São títulos de filmes do Murnau Que era um realizador alemão Que filmou no princípio do século E, e terminou, morreu uh, prematuramente Aliás, em 1931 o, o Tabu foi o seu último filme E a Aurora, quer o Aurora, quer o Tabu Que eu acho que são dois dos filmes mais bonitos Da história do cinema
0: Ah, de resto, uma Aurora no seu Tabu
1: porque eu não conseguia, ela já se chamava Aurora a personagem, quando eu pensava que o título do filme seria Aurora e eu não conseguia abdicar do nome já estava naquela fase em que depois de uma personagem batizada é impossível rebatizá-la ela já era Aurora, não havia nada a fazer portanto ficou Aurora mas o filme passou-se ser chamar Tabu porque houve um outro realizador, muito recentemente, há um ano e tal, um realizador romeno, que decidiu fazer um filme chamado Aurora, precisamente. E eu achei que, ok, entre a minha Aurora e a Aurora do Mournal, tinham passado 80 anos. Agora, entre duas Auroras, com a distância de um ano, seria a Aurora a mais, não é? Um Tabu é um interdito social. É também o nome de uma
0: montanha... Que está presente no filme. E é o nome desse filme clássico, Mudo, de Murnau. Qual é que foi a primeira acessão em que o título lhe ocorreu?
1: A primeira coisa foi precisamente essa. Havia um realizador romano que estava a fazer um filme chamado Aurora, portanto eu decidi passar para o último filme do Murnau. Mas
0: foi a memória do Murnau que determinou. O filme.
1: Sim, havia uma vontade de, não de me relacionar com um filme específico do Mournal, mas com um bocado a memória do cinema mudo.
0: Um piscar de olhos
1: de cinéfilo? Eu acho que esses filmes, quer o Aurora, quer o Tabu São filmes que são quase um símbolo de um cinema que hoje está extinto é Ao contrário do que o filme veicula Não existe nenhum monte de Tabu em Moçambique O cinema tem esta coisa maravilhosa De ser sempre o dia 1 de Abril E isso é uma coisa magnífica Você
0: inventou também o um monte
1: O monte, uh, não o monte existe, existe,
0: mas inventou-lhe o nome
1: a região onde nós filmamos, que é no norte da província da Zambésia, é uma região montanhosa onde se cultiva o chá, isso é uma das coisas importantes no filme, e há um monte chamado Namuli, dos sítios mais altos de Moçambique, mas rebatizamos o nome para tabu, mas de facto existem vários tabus no filme, existem amores proibidos, que são tabu em termos sociais, e existe também... Eu acho que mesmo na própria estrutura, que é uma a estrutura do filme, tem duas partes, e uma das partes passa-se em Lisboa hoje, outra numa ex-colónia portuguesa em África nos anos 60, é e claramente Moçambique. Que é claramente Moçambique, Até mas é porque
0: exp... conduzirem à direita.
1: Pois, isso é verdade, nós não podíamos aldrabar isso. Eu gostava que fosse assim mais abstrato e que fosse uma espécie de junção da mitologia de várias colónias, que não fosse um espaço específico. Mas é verdade é que, pronto, de facto eles conduzem à direita e não há nada a fazer.
0: Mas a ideia, portanto, era remeter para o passado colonial português tem uma localização específica.
1: Sim, e havia, independentemente do território de ser Moçambique ou Angola ou Guiné, África é o tabu da primeira parte ou seja, existe uma estrutura bipartida em que a África não é nomeada ou seja, há uma personagem que é a personagem que veio de África que vai morrer no final da primeira parte e nós vamos descobrir o seu passado nesse território em África e o que nós tentámos fazer foi ocultar a África, digamos que a África é o não dito da primeira parte e portanto as ações dessa personagem que é uma velhinha chamada Aurora que é interpretada na primeira parte pela Laura Suveral Nunca chega a falar de África Vemos alguns objetos africanos na sua casa Tem uma criada africana Mas África é uma espécie de tabu Que vai aparecer desvendado na segunda parte do
0: filme Um passado não nomeado, mas muito presente Depois de uma breve pausa Voltamos com Miguel Gomes O cineasta e a experiência de crítico de cinema Graças conversa com o cineasta Miguel Gomes, o realizador do filme Tabu, de que modo é que a sua experiência como crítico de cinema, Miguel Gomes, ainda está presente no cinema que faz hoje?
1: Não sei, essa atividade que eu tive... Durante quatro anos, apesar de tudo. quatro anos, até acho que 4, 5. Foi importante para mim, não sei se foi muito importante para quem usufruía dessa crítica, os leitores, não é?
0: Os leitores do jornal público, no do caso. O jornal
1: público, mas uh, o que se passou foi que foi importante para mim no sentido em que depois de sair da escola de cinema, obrigou-me a pensar na relação que tinha com os filmes. porque é que eu gostava de algumas coisas em alguns filmes e porque é que não gostava de outras? que era uma coisa que eu, enquanto espectador, vivia sem ter que justificar isso a ninguém, como qualquer Estava de
0: forma intuitiva mais do que de forma racionalizada.
1: Ou, sobretudo, não tinha que pôr isso em palavras e isso obrigou-me, de facto, a passar por um período em que tive que pensar, para transmitir às pessoas, porque é que havia coisas que me interessavam no cinema e outras que não.
0: Esse exercício regular fez te si um espectador de cinema mais generoso ou mais impaciente em relação aos filmes
1: que vê? Não sei, sobretudo eu lembro-me que depois de sair da crítica houve um período em que eu não queria muito pôr os pés dentro de uma sala de cinema porque, enfim, era obrigado a uma rotina de ver filmes quase como tinha que picar o ponto portanto não tinha uma coisa que eu acho que é aquilo que interessa para um espectador de cinema que é ter a possibilidade de escolher os filmes que vai eu não tinha essa possibilidade, estavam-me a pagar não me estou a queixar, portanto tinha as minhas vantagens estavam-me a pagar para devolver a minha experiência de ver filmes e, portanto, eu tinha que os ver sem escolher. Mas tornou
0: aquilo obrigação e, portanto, a obrigação acaba por matar um pouco o prazer.
1: Mata esse desejo, que é aquilo que nos leva às salas de cinema, não é? essa vontade de, em a um filme, reencontrarmos qualquer coisa que foi, provavelmente, aquilo que nos levou, desde o início, a ver filmes. Qualquer coisa que eu acho que tem a ver sempre com o prazer. Que papel
0: é que atribui à crítica de cinema?
1: Eu tenho uma relação bastante desmistificada com isso, uma vez que eu estive do outro lado, ou seja, se calhar essa é, cozinha, se calhar é mais normal para os realizadores que não têm essa experiência definir uma espécie de um fosso, ou seja, existem nós que fazemos filmes e do outro lado os críticos que os olham. E eu como estive nos dois lados, enfim, conheço muitos dos críticos, sei que eles são formados por uma série de pessoas com gostos diferentes, às vezes até gostam dos mesmos filmes, por razões que não têm nada a ver umas com as outras. E, portanto, os críticos são, no fundo, espectadores de cinema, como toda a gente, que foram convidados para devolver essa experiência do visionamento de um filme e transformá-la em texto. E têm
0: influência no modo como os filmes são vistos e, sobretudo, no sucesso ou insucesso dos filmes que passam nas salas?
1: Não faço ideia. Tenho a impressão que não, mas é assim uma ideia muito pouco científica. Não tenho dados científicos para dizer qual é a influência da crítica.
0: Sentia-se influente quando escrevia sobre filmes?
1: Não, não muito. Enfim, pelo menos não era uma preocupação que eu tivesse. Eu tinha que tentar ser o mais honesto possível, ver um filme e tentar devolver, sob a forma de texto, a experiência que eu tive a ver aquele filme.
0: Encontrou algum padrão no seu gosto com essa reflexão ao longo de 4 ou 5 anos?
1: sinceramente eu acho que gosto de coisas muito diferentes ou seja não há assim uma coisa por exemplo de género que eu gosto muito, de filmes de um determinado género acho que cada filme propõe um universo e que dentro desse universo nós como espectadores temos que nos movimentar mas para repagar naquilo que eu disse no início gosto menos dos filmes que me impõem em que eu me sinto menos livre para me movimentar dentro deles
0: Explique lá o que isso quer dizer.
1: Quer dizer, por exemplo, que há momentos em determinados filmes que nos dizem, através dos elementos que existem dentro de um filme, quer seja a música, quer seja aquilo que se chama a mise en scène, a forma como os planos surgem uns atrás dos outros, seja pelo registro dos atores, que nos impõem uma visão, ou seja, nos estão a dizer, sente isto.
0: A música plangente que faz chorar no momento certo.
1: Por exemplo, mas às vezes isso é tão excessivo que já nos liberta outra vez, porque...
0: Sim, eu ia lhe falar do Douglas Sark, por exemplo.
1: Há um realizador que eu gosto muito e que assumiu isso tudo, ou seja, há o lado excessivo todo nos melodramas, é um grande realizador de melodramas, mas que isso é depois dessa forma logo tão barroca e tão excessiva que nos liberta, por mais estranho que isso pareça, exatamente pelo artifício e pelo lado excessivo da forma como ele faz isso. Não se sente manipulado nesse caso. Sinto que a manipulação está à vista e quando a manipulação está à vista, libertamos-nos outra vez. Porquê é que não concluiu o curso na Escola de Cinema, Miguel Gomes? Porque nessa altura em que eu fiz o curso na Escola de Cinema, era obrigatório passarmos por uma fase que era o estágio final, nos obrigava a fazer um número inacreditável de horas na área de especialização. E eu, que nunca fui um aluno brilhante, devo dizer lo Especializei-me na área de produção e eu era péssimo como produtor. Esquecia-me sempre de fazer os telefonemas. A produção
0: exige método, organização, disciplina,
1: sim tudo isso e eu sou francamente mal nessas coisas. E, portanto, basicamente ninguém me ia querer. Ou seja, como estagiário para um filme, um estagiário de produção para um filme de alguém, eu acho que a minha imagem não era grande coisa e, Mas a produção acho. foi a escolha sua? A produção foi a escolha minha porque falo.
0: Queria ser realizador, como imagino que querem ser 90% dos alunos da escola de cinema?
1: Sim, mas não existia um curso de realização. Existia imagem, som, montagem e produção. E eu queria ir para a montagem, que apesar de tudo era aquilo que eu acho que estava mais próximo desse desejo de ser realizador, mas não tive notas para isso. Era mau aluno. E portanto acabei por ir para a produção, que achei que me poderia dar assim uma visão mais abrangente da forma como se faziam filmes e pronto e fui lá estive uh, e fiz muitos uh, coisas mal
0: aprendeu coisas lá
1: aprende sempre eu não tinha uma grande relação com a escola de cinema nessa altura e, e nessa altura agora a escola de cinema existe na amadora na altura te... era no bairro alto na altura era no bairro alto e no bairro alto uh,
0: e outras atividades paralelas talvez mais estimulantes
1: havia eu gostava muito de me baldar como se diz em linguagem corrente e apesar de tudo tentei aproveitar isso ao máximo porque estava num bairro vivo, cheio de coisas a acontecer, desde uma vida de bairro que existia ali, até aos cafés, essas coisas todas e portanto foi um período que se calhar pedagogicamente não foi o mais, ou seja, não tenho certeza se aprendi mais dentro da escola de cinema ou se cá fora.
0: De que modo é que nasceu em si o desejo de fazer filmes?
1: Eu acho que isso vem sempre de ser espectador de cinema e depois existe esse desejo e será que também é possível para mim poder uh, fazer filmes inventar filmes Houve
0: algum filme que tivesse sido uma espécie de rampa de lançamento desse desejo?
1: Houve vários, mas eu lembro-me uh, Dois momentos, lembro-me uma vez que, quando estava numa colónia de férias e era muito novo, em que me bati literalmente por um filme que era O Dumbo, da Walt Disney. Eu estava muito comovido com o elefante, com o Dumbo, e havia uns rapazes mais velhos do que eu que estavam a gozar com o Dumbo e eu uh, insurgi-me e, portanto, batemos literalmente na sala e eu apanhei. a claro, pancada mesmo? a pancada, foi a pancada, eles foram para a minha fila e espancaram-me e, portanto, desde de novo... pode-se
0: dizer um mártir do cinema desde ter idade.
1: Pelo menos naquela altura, depois percebi que não valia a pena bater-me pelos filmes porque, apesar de tudo, mais valia manter a minha opinião e que ela não tinha que ser partilhada com os outros. E lembro-me uma vez também que fui ver o Salt de Arca Perdida, tinha 12 anos nessa altura e como isso foi importante, e depois mais tarde lembro filmes muito diferentes destes, por exemplo um filme que eu vi quando tinha 18 anos, aliás dois filmes, um filme português, um filme do João César Monteiro, claro. chamado Recordações da Casa Amarela e descobrir descobri como era inacreditável que se pudesse fazer filmes daquela maneira, e sobretudo fazer filmes daquela maneira no meu país na minha cidade, que é um grande filme, eu acho que é um grande filme sobre a cidade onde eu nasci e a minha cidade que é Lisboa, e de por exemplo ter visto outro filme também nessa idade o Novel vago do Jean-Luc Godard e que era muito diferente dos Saltadores da Arca Perdida mas deu-se sentir que de alguma maneira não havia contradição nenhuma, ou seja, que eu não, não tinha que escolher entre essas coisas
0: Filmes que foram
1: um impulso
0: depois de mais um curto intervalo vamos voltar com o cineasta Miguel Gomes Os festivais, o público e os prémios convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o realizador do filme Tabu, Miguel Gomes o que é que representou para si Miguel Gomes o facto de o Presidente da República ter estado na sessão da estreia do seu filme na Cinemateca
1: isso vem na sequência de outra coisa que eu acho que foi bastante importante não só para mim mas também para o cinema português que foi depois dos prémios em Berlim os meus e do João Salavisa que ganhou o prémio máximo para curta metragem no Festival de Berlim houve um telegrama que eu e o João e depois falei com ele, ele também recebeu da presidência da República em que nos felicitavam pelos prémios e a mensagem do seu Presidente da República dizia que era a prova da vitalidade do cinema português e do prestígio que o cinema português tem lá fora e desejava que o nosso trabalho continuasse o que em termos de conjuntura política acho que tem um significado bastante especial o um os...
0: momento em que o cinema está em crise o país está em crise
1: o um momento em que o país está em crise mas em que existe um corte de 100% num setor que é precisamente o cinema e que aliás é um setor que não depende do orçamento do Estado portanto em Portugal o dinheiro para o cinema vem de uma taxa sobre a publicidade que é taxada em entidades ligadas ao audiovisual e portanto não se compreende muito bem este corte e existe uma lei que está a ser discutida, está permanentemente a ser discutida publicamente, apesar de eu ter algumas dificuldades de perceber onde é que essa discussão está a ter lugar, em que existe a vontade de renovar esse financiamento para o cinema português, mas neste momento de facto encontra-se tudo parado. E, portanto...
0: e o telegrama deu-lhe a ideia de que se calhar era importante como símbolo político para o apoio ao cinema?
1: Não fui eu que tive essa ideia, foi o Sr. Presidente da República e eu acho que politicamente tem um significado, é que existe um reconhecimento, do Sr. Presidente da República que representa é o Estado português e que existe um reconhecimento do valor e do interesse de haver uma intervenção do Estado relativamente ao financiamento e à continuação de um cinema em Portugal. Não
0: põe a hipótese que tenha sido uma coisa mais circunstancial que é ganharam uns prémios e é sempre bom aparecer ao lado de quem foi premiado.
1: Eu não acredito que o Presidente da República seja tão inocente em termos políticos.
0: Posso perguntar-lhe o que é que Cavaco Silva lhe disse depois de ter visto o filme?
1: Partilhou connosco... Foram
0: só palavras de circunstância ou falaram sobre o filme?
1: Falámos sobre o filme, ele disse que tinha gostado e que estava muito impressionado com a fotografia do filme e a maneira como se passava da relação de amor entre as personagens para a queda do império e para o momento em que estão um comunicados independentistas tem que se ver o filme para se perceber isso, não é? e falou-me de uma coisa que existe muito que eu disse aliás ao seu presidente da República que isso era incontornável que era o capim porque o presidente da República e a sua esposa estavam lá e falaram disso que eu em Moçambique eles tiveram e passaram o lua de mel em Moçambique e portanto falaram disso, das recordações também das coisas, das matérias que existem lá e que são incontornáveis e portanto acabaram por entrar no filme Como é que entende a dificuldade que o cinema português tem tido para encontrar uma relação
0: vamos chamar-lhe de empatia com o dito grande público em Portugal Miguel Gomes?
1: Isso é qualquer coisa que me transcende e esse reconhecimento existe em muitos países, aliás acabei de Há dois dias de responder a uma entrevista de um argentino que dizia: aqui na Argentina diz-se, bom bom, é, não vi o filme, mas se é português não deve ser mau. E eu respondi-lhe, né, a esse jornalista: bom, aqui dizemos o contrário, não é? Se é português deve ser mau. Mas é verdade, é verdade que os, o número dos espectadores tem caído bastante nos últimos anos, há exceções. E ao mesmo tempo isso convive com esse reconhecimento o que existe. É do cinema à
0: português à ou do público
1: português? Eu não acho que é um problema de ninguém. Há um pro... problema, não há? Eu não sei se há um problema, depende do ponto de vista, não é? Eu acho que não podemos também forçar ninguém a ver aquilo que... Eu, eu insisto sobre esta questão do desejo e, portanto, aquilo que me levou a mim às salas para ver filmes portugueses, entre outras coisas, foi resultado desse desejo, dessa necessidade que eu tinha, dessa vontade de ver coisas. Agora é bom que exista muita gente a ver filmes nomeadamente filmes portugueses será bom para o cinema português apesar de eu fazer aqui uma ressalva que é independentemente da quantidade de pessoas eu acho que aquilo que é determinante e que vai fazer precisamente com que passado uns anos, para gerações seguintes que um filme seja visto, não é a quantidade de espectadores, mas é a qualidade da relação entre um espectador e um filme, porque estamos sempre sozinhos na sala, aliás há uma cena neste filme em que se vê duas personagens a ver um filme, não se vê o filme uma a, dormir. E uma a dormir e outra muito que deve estar muito envolvida com o filme que está, como vida está a chorar e portanto estamos sempre sozinhos perante um filme e eu acho que é precisamente a qualidade dessa relação que existe entre um espectador e um filme que vai determinar que o filme passa a ser revisto mais tarde e que esse vínculo perdure.
0: E é uma construção de memória também, em certo sentido.
1: Sim, é precisamente o facto de essa memória poder perdurar porque havia também alguém que dizia um filme começa verdadeiramente a partir do momento em que acaba ou seja, um filme existe como memória Alguém que o viveu e que depois não se faz esquecer dele, porque muitas vezes vamos ver muitos filmes, não é? E já não nos recordamos, passado umas semanas, do filme que vimos. É qualquer coisa que passou, podemos ter gostado mais ou menos, mas é qualquer coisa que não vai ficar connosco. Quando as coisas perduram, os filmes passam a existir na cabeça das pessoas.
0: O sucesso internacional abriu-lhe novas portas em termos de coprodução e de novos financiamentos?
1: Sim, já aconteceu para este filme, cerca de 40% do investimento que foi feito em termos de fundos para este filme veio de fora de Portugal. E isso aconteceu, acho eu, que também em é resultado do impacto internacional que acabou por ter o filme anterior, aquele querido mês de Agosto. O seu próximo filme
0: já poderá ser feito sem deitar o guião para o lixo
1: e sem comitê central? Eu gostei muito do Comitê Central. O Comitê Eu...
0: Central, tem que -se explicar, foi uma mini estrutura que criaram em Moçambique para inventarem dia a dia aquilo que iam filmar no dia seguinte.
1: Exatamente, e que foi iniciado precisamente pela falta de dinheiro para filmar aquilo que estava descrito no argumento inicial. Mas também é qualquer coisa que faz parte de, do meu próprio processo de fazer filmes, que é fazê-los durante a própria rodagem.
0: Aquele mês de agosto, é, em certo sentido, isso também?
1: Sim, aí foi... De ass... uma forma muito explícita. Aí foi assumido e, portanto, no próprio filme isso surge dentro do filme. Aqui é mais discreto, não faz parte do filme, mas foi feito assim da mesma maneira. Na parte moçambicana, na parte africana, digamos que o argumento foi sendo recriado todos os dias por mim, ou esse tal pequeno grupo, o Comitê Central que tinha que ir inventando cenas ou eliminando cenas que já estavam pensadas e fazer o filme durante a própria rodagem O
0: que é que seria diferente se tivesse tido o dinheiro que não teve e que o obrigou a pôr de parte o guião que tinha originalmente?
1: Isso é, São estas coisas que eu não me ponho que são hipóteses académicas não é? a partir do momento em que em que as coisas não foram possíveis de uma determinada maneira, eu já não perco mais tempo a pensar o que é que elas poderiam ter sido. Seria um filme diferente. Espero que... Melhor? Espero que fosse também interessante. É porque isto é um problema aqui bastante
0: complicado, porque se disser que o filme não seria melhor, o que lhe vão dizer a seguir é que não precisa de tanto dinheiro assim porque o dinheiro, afinal parece não ser crucial.
1: Não, mas mesmo que eu tivesse dinheiro para fazer aquilo que estava descrito no filme, eu iria com certeza empregar esse dinheiro noutras coisas às vezes que não estavam no argumento e a filmar algumas que estavam e que não foi possível fazer mas uh, atenção quer dizer este filme apesar de ter sido por exemplo a, a hipótese não ir para a África não ir para Moçambique foi uma hipótese que se vê é sobre a mesa isso aí eu não ir, nunca iria abdicar disso e portanto este filme custou Mesmo com a improvisação toda Mesmo com a equipa a fazer parte do grupo de atores Porque não havia outros atores lá e nem havia dinheiro para os ir buscar O filme custou à volta de 1 milhão e 400 mil euros Que é é muito dinheiro, não é? Sendo que é menos dinheiro É cerca de metade do que custou Um filme médio em Espanha Um terço do que se passa em França ou na Alemanha Mas é quanto custa fazer filmes A este nível
0: Se não tivesse ido para a África, lá-se-ia o capim Que o Presidente da República gostou tanto
1: depois lá se ia ao capim eu nunca iria abdicar disso, eu estive, quando se colocou essa hipótese, eu estive mais próximo de, então, decidir fazer o filme, por exemplo, só com imagens em Super 8 tentar encontrar um grande arquivo de imagens em Super 8 filmadas em África, por pessoas que, portugueses que viviam em África nessa altura, do que, por exemplo imaginar a hipótese de filmar aqui no, sei lá no Jardim Botânico ou no Jardim zoológico, quer dizer, isso parecia-me um aldrabiça mais.
0: Qual é o filme da sua vida Miguel Gomes?
1: Ainda uh, ontem tive que responder pedir uma lista dos melhores filmes de sempre. Dos 10 melhores filmes de sempre, uma revista em inglesa que é Sight and Sound. E eu respondi e disse que demorei 3 minutos a responder, é verdade, não menti, porque sabia que no dia seguinte ia escolher 10 filmes completamente diferentes. E depois abri um parênteses e disse: Talvez mantivesse um de um dia para o outro. Então e é esse eu... o filme da sua vida? Talvez seja, mas não tenho a certeza. Chama-se O Rio, foi realizado por um realizador francês na Índia, já Renoir
0: Autorretrato de um cineasta que já ganhou um lugar próprio no mundo do cinema. O olhar de Miguel Gomes, depois do aplaudido aquele querido mês de Agosto, agora num filme que trata as memórias do colonialismo português. Chama-se Tabu.